2: Se a todas, prepárense para pasar unha hora repleta de aventuras A bordo do submarino nuzelar máis intrépido de toda a Unión Soviética Esta noite é unha noite especial Estamos un pouco máis longe que habitual Pero sempre cerca dos seus corazos, das suas almas, da súa integridade soviética Hoxe facemos un programa de recurtes Cosido sinuosamente e estupendamente pola Eh, camarada de Oscar os, Hoxe eh, vamos a falar de sobras de sobras claro de información eh, que se nos quedou no tinteiro de recomendacións que queríamos eh, facervos de cine, de series, de televisión eh, de libros bueno, todo esto aquí na sintonía de CUAC FM Please
3: stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
2: O facemos como sempre Pois eh, xa saben, con toda a tripulación Case o completo Porque, bueno, eh, é unha noite eh, As noites, ás veces, a xente Ten que desfogar un pouco, pero bueno Está aquí o señor eh, Bugalov na sala de máquinas O camarada Lamelov na sala de torpedos A malvada Beosca, pois está por aquí, está en todas partes, eh, porque é xo que teñen os, os grandes villanos, e sobre todo tamén eh, na, na biblioteca temos o Tovaris Esmendrellev, saúdavos a capitana Esbletana Ibaruri, isto é loco, Iván, comezamos!
3: Game over.
1: Galisphere 347, of space patrol calling unidentified ship. They're not answering. They're not answering.
2: Vixe sabedes, é ben resnoite, así que imos comenzar a surcar as procelosas augas do río Monelos aquí no submarino nucelar máis intrépido de toda a Unión Soviética o loco Iván, inda que, bueno, os temos que confesar que esta noite non estamos nos estudios, non estamos surcando as augas, estamos mm, precisamente, seguramente, estaremos nalgún lugar inserindo augas, augas espirituosas, augas alcohólicas, augas necesarias para o correcto desenvolver dunha vida feliz. E, precisamente por iso e tamén por, por diversos compromisos deste da tripulación hoxe eh, o que vos ofrecemos é un programa coa gran colaboración inestimable, esta vez si sí, esta vez sí, hai que decilo <risas> da, da sarxento Beosca que eh, nos axudou a elaborar este programa, no que todos no que todas as tripulantes do loco Iván, vos facemos algunhas recomendacións de causas que nos foron quedando no tinteiro estos mesos meses eh, de cousas, de recomendacións, de libros, de películas, de historias que non vos podemos eh, contar, eh, que agora repasamos así un pouco a distancia cada un dende cada un dende a súa batalla na que se encontra eh nestos, nestos momentos, pero que vos achegamos aquí como a sempre eh, na sintonía de Quake FM. Así que eh discúlpenos porque disculpádenos porque este venres non estamos en riburosísimo directo eh, con vos eh, pero, pero dende logo A información e o cariño, polo facemos eh, chegar igual Bueno, así que despois deste rollo eh, De que vamos falar hoxe? Pois eso, de sobras, das sobras eh, Das obras que nos quedaron de todos estes programas Na retina, no tinteiro E eh, que é necesario que, que coñezades Así que vamos alá e eh, comenzamos Por suposto, despois de moitos programas no di que seco conoso oso, eh, querido chefe de torpedos, o oh, camarada Lamelo.
1: Todos los aficionados a las carreras podrán disfrutar de toda la violencia, sangre y demás desde el salón de sus casas, ya que
0: la carrera se transmitirá vía satélite. Los cinco coches están en la línea de salida aquí, en la ciudad de Nueva York.
1: Ahora vamos a conectar con el palacio de verano del señor presidente visto que acabo de escucharitar con esa obra se infumenta la película de rey 2000 traducida aquí como la carrera de la muerte del año 2000 que fue dirigida no año 75 1975 por el director estadounidense paul bar este director también dirigi otras películas famosas como tolos o cannonbal o lusuriano pop Ademais de participar como autor noutras películas como Escape from Los Ángeles ou Suspeitos os Habituais A película ten como protagonistas a David Gardner, Sylvester Stallone E... bueno, que aparte nesta película tiña boca máis torta que nunca, por certo E tamén participa Simon Griffith, que é unha actrida que non se lembra nin a Wikipéria A película é un cagarro infumento, sideral, que non... bueno, na miña opinión non hai por onde collela Pero tengo un argumento que lembra, que lembra obras de estilo Battle Royale, como Soboso so de Afame o esta última serie por ahí, que, o Calamardo este, o Sobodo Calamardo. Bueno, pues esto fue mucho antes de que estuvieran de moda este tipo de, de películas, non medio obras. E tamén un estilo que se mella un pouco a película rollerball, que era do, do mesmo ano, de esas loitas que había entre patinadoras. A peli trata sobre uns Estados Unidos distópicos, onde o principal acontecemento deportivo do ano é unha carreira de coches chamada Transcontinental, e que dura varios días. Non é unha carreira calquera, xa que os coches son versións modernas das cuadrigas de Ben e cun leve toque aos autos tolos autostolos de, bueno, da mítica serie de dibuixos animados colexendario Pierno de Ayuna e o seu perro patán. É dicir, coches deseñados para correr e matar aos rivais e peóns que se crucen no camiño. Os peóns que puntos cando os matan para o resultado final da carreira. Como trasfondo, que así, bueno, un pouco de pincelada, pois pues, hai un goberno totalitario no país que chegou ao poder tras o colapso económico da crisis do ano 79, e hai un grupo de resistencia liderado por unha muller chamada Tomasina Payne, descendente do revolucionario Tomas Payne, que pretende sabotear a Carreira asesinando a todos os corredores e secostrando ao corredor favorito do público, Frankenstein, que, bueno, para usarlo como ariete contra o presidente, no que ao que queren derrocarlo. Como dicía, a película é un nhordaco Pero converteu-se nunha película de culto E hai xente que a valora moi positivamente Supoño que, bueno, pues pois alguna razón terán Que uno logro, bueno, comprender O que quería falar es eh, bueno la película sobre todo, eh, porque ainda que a crítica no recibió bien por la violencia de gole cutre que amosa, digamos que no tuvo ningún tipo de censura o manifestación en contra ni debaters en eh, los medios diciendo que a gente ya querer asesinar a peons, eh, que usábamos coches en un sitio violento que podría incitar a que a gente pues, fuera por la arruga eh, pues, con máquinas de matar intentando atropellar a gente. ¿no? Eh, hay un videoegogo dano 97 llamado Carmageddon que se inspiró en esta películaen eh, Desenvolveu un nuevo estudio stainless stainnis games y tratase pues de participar en una carrera de un éxitoo muy semejnte a la película donde acabar con ribáis o atropellar peons incrementaba puntuación fue un éxito de vendas venda setivo varias secuelas a último dano 2006 que bueno que estuvieron bastante bien además tinha modo online en una banda sonora con bandas como Fear Factory, Iron Maiden, Sentience o Ligruz entre otras bandas ¿vale? realmente el videoxuego era muy divertido y disparatado la segunda parte bueno también era bastante boa, el ya no eran tan boas aunque no estaban de, de todo ¿no? O caso é que a polémica salto os medios de comunicación porque empezaron a decir que era un videojuego violento que consistía en atropelar a mulleres embarazadas e que a rapazada e a coller os coches eh, comenzar a asasinar a xente. Vale? O que non dicían da película ou dicían agora deste vídeo xogo moitos anos despois había asociacións, como Protegeles, empresa de asociación que supostamente defendía a infancia, supostamente, bueno, pois pues que pedían a súa provisión, eh, Tomolo entón, bueno, empezou a colleir moita fama negativa, obxegos, e a medios, a eh, digo medios, eh, en moión de programas aí eh, que falaban, que falaban del, pero bueno, esta publicidade negativa ou esta fama negativa ao final provocou pues, un incremento das vendas, non? despois da segunda parte eh fixeron unha nova versión censurada onde substituiron os peons por zombis verdes con sangue da mesma cor, pois pues para, bueno, que fora violencia pero contra seres inanimados, ¿no? que bueno pues que, que sean en los videoego también eran bastante inanimados o chamativo da historia eso é, é o, é o doble rasero decir como una película con im real en los años 70 no ten ningún tipo de problema y un video con im imagen sintética un poco realista porque da que los tráficos pues tenían otro nivel no eran como como ahora pues en era una polémica que ainda puede eblarse os sentía. ¿no? Eran anos nos que os videoxogos non eran tan masivos como agora e ademais, como os dibujos animados, consideraban que eran eh, entretenimento para nenos, non, para rapazada, algo que obviamente non era certo, ni para os dibujos ni para os videoxogos. Houou películas con problemas de censura, sí, eso, eso é certo Pero a violencia en películas de acción non tiña moitos filtros Ainda que fora violencia en sentido, como é o caso ¿no? sin embargo, nos videoxogos sí que xeraban debates sobre a proibición de contidos ¿no? E aínda oxe, pues, culpan aos videojuegos de moitos crimes múltiples Que cometen estudantes en Estados Unidos e outros países ¿no? sin embargo, nunca escoitei que culparan ao cine ou a televisión deses crimes es de decir, pues estos asesinatos masivos como en institutos, pues eso lamentables obviamente, pero que siempre buscan retorcer pues, a la realidad de, culpando a eso, que esos videojuegos, a veces incluso a música metal Eh, pero xeralmente xe, que se tiñen un videoxogo que xera o GTA, que xera calquera videoxogo pues, que incitaba estes eh, criminais pues, a actuar desexe aí e igual a razón non estaba nos videoxogos nin noutras ramas da cultura senón nas condicións de vida pues, da, da sociedade non? igual nunha sociedade con máis apoio con máis apoio por parte das institucións e onde teñas unha certa un certo colchón no caso de que as cousas te vayan mal pois pues non no tenían esos, esos problemas, algo que por supuesto no acontecía en la, en la gloriosa Unión Soviética.
2: Queridos, queridas, tamén é necesario, por suposto, que escoitemos as cousas que lle quedan no tinteiro a ser xento Beosca, a camarada Beosca. Que pode ser xa? Porque eu, a veces, eh, con Beosca, ás veces, eh, as tendoa en outras ocasións de gradua. O sea así moi rápidamente, dunha semana para outra, pero é que xa sabedes que ese tipo de persoa, ese tipo de amiga, de compañeira, que, que está aí para joder. Eh, E para iso, para dicirte Ah, podo facer un motín Canto me dé a gana En canto te despistes Sacote, sacote o, o cargo de capitana bueno, Eso eso é unha fábula Porque non pode pasar Porque se dan conta De que quen está falando con vostedes Soqueo <risas> A capitana eh, Pero indo así Oxe merece un ascenso Ou dous de escalafón Non sei, eh, non sei todavía Teño que ver, teño que ver, se, se podo... Mm, no sé, teño que ver que con decoración. Llegaría a Beosca que foi a que se encargou traballosamente de montar todo este programa especial de obras que lles ofrecemos. E por suposto tamén, Beosca nos deixou as súas obras de recomendación.
3: Tantas cousas das que falare tan pouco tempo pero de todas as que me quedaron no tinteiro, sempre quedei con especial gana de falar dun tema que preparei para o programa de batallas de mierder, que xa sabedes que eu son moi de batallas, liortas, motins e tal. E Entradase das batallas legais polos dereitos musicais, que son batallas de mierder porque moitos grupos e solistas entran no mundo musical sen coñecer ben os seus dereitos, asínan e cando ben éxito veñen os problemas. Todos coñecemos todo tipo de autores que pasaron por estas liortas Radiohead, Morris e Kiko Veneno George Michael, Prince, Britney Spears Pero unha das batallas máis sonadas foi a dos deritos musicais polos deritos dos Beatles Yesterday. Os Beatles non eran donos do seu catálogo. Para gravar o seu terceiro single, sendo uns pipioliños que pouco sabían na industria musical, asinaron un contrato no que a discográfica quedaba co 45% dos dereitos dos autores, que hoxe, sendo este un mundo de boitres, non quedan nin co 10%. En fin, que en 1981, por McCartney, e levando moitos anos metido neste mundo e sabendo o que quería, contactou con ATV Music para recuperar os seus dereitos. Pero dixeronlle que tiña que marcar toda a compañía. Eran 40 millóns, 20 segundón de oleas, pero bueno, é igual, un pasto. Iso si, sí, o catálogo de ATV Music constaba de 4.000 cancións, entre elas, algunhas de Bruce Springsteen, Rolling Stones, Elvis Presley pero o prato forte eran 251 cancións dos Beatles, que non eran todas, pero só faltaban 4 ou 5, ou xe xa que como se foran. McCartney non tiña tanta pasta, así que, con quen falou? Pois pues con Jocono. Para dividir o gasto, pero ela non puxou moito interese, e incluso dixo que pensaba que podían sacarlo por 5 millóns. Foi que non poucos anos despois tras o éxito do dúo que Paul McCartney e Michael Jackson fixeron na canción de thriller de Girlly's Mine, gravaron outro single 666, seguro que lembrades. e cando hubo que gravar o vídeo Michael desprazouse a Reino Unido e Paul aloxeou no seu rancho en Sussex. All pois claro, falaron un pouco de todo, e ¿no? sobre todo do negocio da música. Michael estaba nun momento alxido tras o exitazo de Thriller entón pediulle consellos e Paul dixolle pois que buscase un asesor que tivese cuidado co seus dereitos porque mira o que nos pasou a nos e faloulle do gran negocio que era mercar dereitos de edición de grandes artistas e incluso que el mesmo adquirira os dereitos de obras pois de Buddy Holly, de Al Johnson, de Carl Perkins así como das dúas primeiras cancións dos Beatles que como non entrarán no trato pois poido quedar con elas, xa sabedes, los Me e eh, P.S. I Love You tamén lle contou que estaba tentando recuperar o catálogo dos Beatles e de momento, pois, en éxito eh, Michael dixo ah, pois, vou ver caras túas cancións e eh, os dous riron un montón porque, <ríe> claro, era unha broma ¿verdad? Okay. Uns meses despois Michael Jackson comezou as negociacións polos dereitos dos catálogos sen dicirlle nada a Paul que acabou enterándose pola propia empresa que o contactou, pois, por se quería puxar En 1985, Jackson acabou mercando o catálogo de ATV Music por 47,5 millóns de dólares, que por aquel entón era a metade da súa fortuna, un pastón. Pero bueno, ven que valía a pena. El falaba de que era unha cuestión de adoración pola música dos Beatles, a Paul daba lle igual, chamuno de todo menos bonito, de traidor para pa'rriba, etc. E ademais que sí, que é moita adoración e moita hostia, pero cando Paul tentou que Michael non lle cobrara o 45% dos dereitos, da condición aquela que falamos ao principio, e que lle rebaixase un deciño porcento de nada, Michael dixo que, tararí, En fin, nos 90s Michael empezou a ter graves problemas financeiros polos seus inmensos gastos persoais, o pago da indemnización o neno de que abusou, a monumental promoción dun novo disco do que eu nin me lembro, History, disque fixo pouca history. E ao final en 1995 vendeu o catálogo a Sony Corporation, a súa propia compañía discográfica, por 95 millóns de dólares, que non está nada mal, eh? O dobre do que lle custaran. De todas formas, Paul nunca se rendeu. Existe unha lei de dereitos de autor en Estados Unidos que di que os autores poden reclamar polos seus dereitos 35 anos despois da súa publicación, aínda que no caso dos temas lanzados antes de 1978 o tempo de espera sería de 56 anos. 56 anos despois do lanzamento do primeiro disco dos Beatles Love Me Do, Paul empezou a pleitear polos dereitos que por fin recuperou en 2017 tras un acordo privado con Sony TV. Se vos interesa este tema, hai un vídeo moi interesante de Jaime Altozano, xa sabedes un dos poucos youtubers que libran do gulag por ter unha canle que vale para algo, que se chama... Os contratos filtrados de Kanye West A verdade sobre a industria musical Que fala desto e Moito máis Unha das cousas que nos ensina É que unha cousa son os dereitos de autor Que é pois, o, o dereito do autor Que compona música Que escribe a letra E que son seus e acabouse E outra cousa son os dereitos do máster Quero dicir, eu escribo unha canción Pero despois hai que encontrar un sitio onde grabala Hai que contratar coristas Hai que contratar a unha persoa Que poña todo xunto e faga ben, hai que meterse nun montonazo de gastos. E normalmente, eses dereitos do máster quedan con eles as discográficas. E con respecto a estes dereitos, hai outra historia interesante. Taylor Swift, con 15 niños, asinou coa discográfica Big Machine, que lle levou os seis primeiros discos. Pero máis tarde, dous managers mercaron parte de Big Machine Seguro que vosou a Scooter Brown Que era un deses managers Co Taylor Swift acabou pouco menos que matándose Incluindo os dereitos de Taylor Swift E non a Nin interpretar, nin regravar os temas En fin, tiberon moitísimos problemas Acabaron indo a xuizo E resultou que entre os dereitos Que si tiña Estaba o dereito de Beto En donde de aquela O que empezou a facer foi vetarles todo Quero dicir mmm, Alguén quería música de Taylor Swift para un anuncio Pois eles dixían que sí, pero Taylor vetaba eh, Alguén quería unha canción de Taylor Swift para mmm, unha película Pois eles dixían que sí, pero Taylor vetaba Taylor vetaba absolutamente todo Ela non vía un duro, pero o importante era que él está un pouco O final resultou que sí que tiña dereito á regrabación así que decidiu que ese catálogo de seis anos enteros de cancións que tiña esta xente no xenta ela ia gravalo todo outra vez exactamente igual e así poderia quedar cos dereitos de máster Ben, e pensaredes ah, exactamente igual, exactamente igual igual é un poco complicado, non? Home, si sí, seguramente é un poco complicado pero mal non lle te veus a ir porque escoitades esta música de fondo En realidad están soando dous másters a vez, o máster original e o máster regrabado. ¿Notades moita diferenza?
2: se hai alguén neste submarino que sabe de cociña de aproveitamento, bueno, ese sería o noso querido xefe eh, de cociña o señor Virmaren que le va xa unha temporada desaparecido non sabemos que pasou, un bo día eh, pois dixo que ia a ver que non sei que lle pasaba co craque bueno, nunca me regreso, pero a ver, eh, saben que a xente que marcha sen avisar normalmente volve a aparecer sen avisar, así que eu estou segura Eh, de que en calquera momento recuperaremos a este importantísimo activo da nosa da nosa tripulación, pero bueno eh, en ausencia del que é realmente todo un crack no que o aproveitamento, a cocina de aproveitamento ese o noso intelectual moderno ese o es Esmendreev que por suposto nos vai contar algún tipo de historia prescindible nas nosas mentes pero moi necesaria porque hai cousas que parecen prescindibles pero non, pero en realidade son as cousas que temos que almacenar no fin da do cerebro reptiliano porque nalgún momento poden ser necesarias para tirarnos o moco así que neste momento, por favor atención, suban o volumen do seu transistor eh, do seu móbil ou do que sexa que estén escoitando que vai falar o señores Mendeleyev
0: Vuelven a las andadas que arrasarán esta noche el Museo de Ciencias, la biblioteca Pobres, miserables, bastardos. Anoche casi me sorprendieron. ¿Lo sabías? ¿Sí?
4: ¡Callaos!
0: ¿Por qué no me dejáis en paz? Ola a todas e a todos, unha vez máis con vostedes o seu camarada Smith Gellet, O seu intelectual moderno de verda de cabeceira Bueno, para os que non que conheceran a musicola Pois comentar que é dunha película relativamente conhecida Charlton Heston, titúlase Omega Man En España tradúsose por O último home vivo É un filme estadounidense de 1971 Dos generos de suspense e ficción científica E que foi dirixido por Boris Seagall cun roteido de John William Cogiton e Joyce Cogiton está baseado na novela Son Lenda, de Richard Metson, unha novela que foi publicada en 1954. Este librinho de, de, de horror e de, de ciencia ficción escrito por Richard Metson eh, foi moi influente no desenvolvimento do xénero zombie e na popularización do conceito dun apocalipsi en todo o mundo debido a á doenza ou enfermidade. A obra eh, foi un éxito absoluto e foi adaptado varias veces ao cine, eh, como The Last Man on Earth, o último Obeda Terra en 1964, que tiña o propio Mateson con seu dónimo, o mesmo escriptor como guionista e, e autor do, do roteiro, e tamén, máis tarde, eh, de Omega Man, fai pouco, en 2007, Coma son lenda, a coñecida película de, de Will Smith, non? E, bueno, básicamente, tanto a novela como as películas contan eh, a historia dun home que foi o único supervivinte que non foi infectado por unha extraña enfermedade que converte os seres humanos en, en outra cousa, non? Na novela concretamente eran vampiros e, de feito, eh, bueno, convertirse, como dicimos, un clásico que, que opetou todo, non? De este caso particular que que me trae a mí en memoria un poco concretamente la película de de Charlton Heston, eh un elemento que ahora está muy de moda, porque hay una personaje eh, muy atractiva dentro de la dentro de la película, ¿no? que se llama eh Mazaías, que básicamente pues como un líder dos supervivientes. No caso da película de Son Lenda, non son vampiros, vai me parece que o leva bastante mal, non? con co aspecto así como de leprosos ou buntantes, bastante feitos polos que se dedican a andar destruindo Eh, o que queda de civilización no mundo que imaamos libros eh, estradas tendas eh, dañe el lume a todo detrás sobre todo tratan de matar a Charlton gestoston que é o único supervivente que todavía conserva aspecto humano ¿no? del fin que ellos molesta que ula gasolina que ula desinfectante que ula medicinas Este home Mazayas ten como único objetivo limpar o mundo do que ele considera que é unha plaga que o levou a súa destrucción, pois neste caso o ser humano. Non? E, de feito, nun momento dado, cheguelle a ser ofrecida unha cura que atopa eh, o protagonista, non? o de Charlton, e rechaza, porque simplemente a súa creencia moral é moito máis forte que a evidencia de que pode haber unha salvación para todos. E, eh, bueno, isto sonanos a todo de algo, non? La pandemia es una farsa Bote, bote, aquí no hay que brote. Falsos test, falsos positivos Non hai justificación científica cabal esta merda Son todo invencións Tambén poderíamos dicir Home oh, non chegou a lúa Non existiu o holocausto Coaxo judeo-masón 5G, non 4G suficiente 5G, no 4G suficiente pandemia pandemia mia, O negacionismo Podería mesmo resultar gracioso pois se non matase tanta xente, non? Hai un caso que é bastante arquetípico O governo de Sudáfrica entre 1999 e 2008 E destacadamente o presidente Mbeki e a súa ministra de Saúde Pois propuseron curar o sida con remolacha, espinacas, limón e aceite, non? Morreron durante ese mandato, como consecuencia de ese mandato, unhas 350.000 personas Porque eh, estes políticos se negaron a dar antirretrovirais á poboación porque o consideraba unha trampa da Big Pharma occidental racista que quería votar por viva da pobre África e a graza africana ou achar de enfermedades en base a un inexistente virus procedente pois, desa, desa agresión do mundo, non? Soxe asociar eh, o negacionismo a xente que ten unha verdade incómoda e difícil de controlar diante, non? Como no caso da pandemia que sufrimos ou o cambio climático É dicir, cousas que son complesas de entender e, sobre todo, que son difíciles de solucionar e que toda a xente se refúxea na negación porque é o máis cómodo Pero eu penso que pois, moito máis que iso, non? A mi lembrame moito estas cousas a un bello que Fran que di que a intelixencia é o máis repartido de todos os ven, a que todo mundo parece pensar que tenga bondo dela, non? Entón moitos destos negacionistas da pandemia teñen unha boa parte de severbia, non? un estilo cálfido sinsons de decir é son especial, inda que sean parvos eh, hasta, hasta a médula non? eles pensan que son máis listo que todo dios inda que tamén falta o aproveitado que non se vacina porque quere ser eh, o último para que o come outros non? e usar o que está de coello de indias non me refiro a este tipo de persoa que é máis ben egoísta non? senón que sinceramente pois, está convencido da, da realidade das parvadas que, das parvadas que di Hai unha cousa que me preocupa moi deste de asunto, non? Que é como parece optar a xente de todos os espectros políticos Por supesto, pois pues, a fachillas como Bolsonaro ou Trump Pero tamén a xente de esquerdas E mesmo lle pasa mesmo xe pode pasar con Ortega Smith de Vox Que con algún anarca do Ateneo Libertario Esta xente, sin món o so ridículo máis espantoso Impermeable iso coñecemente o máis común dos sensos Cabalgan as contradiccións co cabalo de estulticia Felizmente ignorantes elevando, quen sabe? a outros a súa perdición pois como fixo a citada menestra de sanidade de Sudáfrica que chamaron desde entón eh, Lady de Remolacha polos seus tipos de remedio Non me sesan vostedes iguais, queridos ointes vacínense, que gratis vacínense, porque alguén non vacinado é ate 10 veces máis susceptible de entrar na UCI por esta terrible enfermidade e 13 veces máis susceptible de morrer vacínense porque hai xente que non se pode vacinar e tamén é o noso deber proteselos e sobre todo lean, lean moito non me acaben como estos negacionistas
2: Bueno, queridos camaradas, eh, esta noite, como falamos, de cousas que nos quedaron no tintero, de sobras, eh, de jamón asado, eh, de, de salchichas con tomate solís, bueno, pois, de que vos quero falar aí un momentinho? Eh, do misterio de Salenslot, xa sabedes, o misterio de Salenslot, eh, pois, está baseado... Eh, nunha novela do noso queridísimo do noso admiradísimo Stephen King hai unha adaptación televisiva dunha miniserie que eu creo que xa é como súper mítica que a dos do anos 79 eh, que afixou Top Hooper ou da matanza de Texas bueno, eh, sabedes que nesta hai como unhas, eh, unhas, unha imaxe xaa case arquetípica eh, que do neno vampiro que está que está petando non? na, na fiesta eh, pola noite eh, Bueno parece ser que se está facendo unha, unha nova adaptación e que ademais vai ser dirixida por Gary Doberman que foi o guionista das dous novas entregas de it o sea que vamos eh, ten en principio en principio la, todos os meus parabéns eh, pero outra cousa, de todas as formas eh, para isto, inda hai que esperar así que eu eh, vos recomendo a todos que vallades a, a HBO, vallades pois como poidades eh, os que vallan por unha vía pola por a día legal, ven os que non pois como sexa eh, a HBO Max, que sabedes que agora cambiou aí nada a plataforma e que vos vexades porque ademais se ve nunha patada a min encantoume Chapel White eh, que é unha precuela precisamente de Silent slot que ademais está dirigida, está dirigida perdón, non, está protagonizada por Adrienne Brody que sabedes que é este actor eh, cunha nariz gigantesca que ademais creo que foi moi moi coñecido, non, eh, non só so polo meme do pianista eh, senón porque creo que foi parella de Penélope Cruz, pero isto tería que tería que revisalo. E non estamos, e non estamos para iso, para estar revisando que total isto é un programa de rádio de radio totalmente colaborativo. Bueno, pero o oh, que iba? Que vos vexades eh, Chapel White. Eh, bueno, a ver, encantoume porque ten un rollo gótico, eh, que vos cagades, eh gustoume moito e ademais, atención porque tamén está a historia Eh, basada a súa vez Pois noutra obra De, de Stephen King Na que ademais é que, a ver, eh, Os frikis eh, Vai vos encantar Os frikis de, de Stephen King e de, e, de, e de Lovecraft Eu creo que vai vos gustar moito Porque eh, Está basada precisamente eh, Nos misterios do gusano Eh, que un dos contos eh, de Stephen King que mete bueno, pues, en unha antoloxía que se chama O eh, Umbral da Noche O bueno, Umbral da Noche, perdón, que non sabería a verdad que non sabería traducilo agora mesmo O <ríe> Umbral da Noche, así que aí vou lo deixo E eh, bueno, que pasa? Eh, que os misterios eh, do gusano, os, os misterios do verme O que recolle é eh, eh, a figura do verbi, do Bermis Viteriis eh, que ese, xa sabedes ese esecrimordio ficticio que foi creado polo escritor norteamericanán Robert Bloch e que logo foi incorporado polo noso querido HP Lovecraft a, bueno, pues os mitos de Cthulhu ou de Tulu ou como, yo, ou como quedades eh, chamalo. Bueno todo isto... Aparece nesta, nesta miniserie que vos comento en Chapel White eh, que eu creo que tendes que ver porque ademais eh, non sei ten un rollo estupendo tamén gusto moito e eh, a ver se nos decideis algo pos redes sociais, a ver que vos pareceu Se tendes a oportunidade de vela. Para unha noite soviética na que falamos de sobras, na que falamos de todas esas cousas que nos quedaron no tinteiro todos estes meses pero que vos queríamos achegar tamén por suposto, temos que facer un alto no camiño para deleitarnos coa música que nos trae o señor Bugalov está aí na, na sala de máquinas e en 11 y qué tipo de, de música sobrante nos traerá nuestra trará esta noche pero de logo eh, compre compres coitalo muy bueno y camarada.
5: Aquí Bugalov desde la sala de radio como siempre Este programa como va un poco de restos de stock Pues la verdad es que no sé por, por dónde cogerlo Qué cosa traer, qué musiquita aportar Pero hice hay un salto, triple salto mortal conceptual Que es que al fin y al cabo los restos de, de stock ¿Qué son? Pues desechos desechos ¿Y qué hay que hacer con los desechos? reutilizarlos ¿Y cuál es la manifestación de la re reutilización en el mundo de la música? Coña, pues las versiones Entonces, pues traigo uh, versiones mm, Vamos a buscar alguna versión no muy obvia, no muy conocida mm, Por el público más masivo Seguramente no lo conseguiré, pero vamos a intentarlo Y vamos a empezar pues cerquita No nos vamos a ir... A países de, de muy lejos o sea, Nos vamos a quedar en la península ibérica Y además en el estado español Si no conocéis al gran Albert Pla Pues ya viene siendo hora Y es que es algo así muy
6: complicado de explicar Es así muy... no sé, a ver, te lo digo Es así muy... Ese, es así muy ese. Es así muy en fin, no sabría decir Es así muy en fin, no sabría decir Pero sentir si lo siento muy dentro de mí Y esto dentro de mí y Estoy fuera de sí ya esto sí que es vivir Yo estoy súper feliz Anda que nada no se diga Ya sabes, en fin, como antes Decía que sabes muy bien Que bonita, bonita Caminito me chama la vida, Dios no sé de qué va, yo no sé qué será, solo sé que es así, que me toca a mí que todo para mí que todo para mí, que mejor para adelante, que para atrás, no se puede parar, no se puede apresarse, tiene que gozar sin punto ya, creo que vas entendiendo, lo que te estoy diciendo Es como un sentimiento que se mete en el cuerpo Te le pone muy bien así puesta al revés y como yo te dije, como ya te conté Que tú ya sentiste alguna que otra vez Que te da carrería y te da mucha vidilla Y te da la risita cada dos por tres Y un siento como siempre se te cae esta presente Tú no tintas y te piensas no es posible que me pase Serán sueños, será un cuento que alegría aprovéchate la mía y lo coges, lo melías y hasta... Suavemente al bye de las zonas del mar cantando tan pancho sin saber cantar las trompetas tocan...
5: y ahora el asunto es si a ti te mola albert pla mola esta canción pero eres un fulano solo con una guitarra mm, y quieres cantar eh, pues qué le haces para que sea diferente pues en caso de duda siempre le puedes preguntar al canca que algo se le va a ocurrir
7: Es así muy así, es así muy asá, es así muy en fin, no sabría decir, así muy en fin, no sabría decir Pero sentir si sí, lo siento muy dentro de mí, está dentro de mí, fuera de sí, esto sí que es vivir Yo estoy súper feliz, anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía que sabe muy bien y qué bonita, bonita qué bonita me sabe la vida Yo no sé de qué va, yo no sé qué será Solo sé que es así, que me ha tocado a mí Que todo es para mí, que todo es para más Va mejor para adelante, jamás para atrás No se puede parar, no se puede expresar Se tiene que gozar así punto y ya hasta... está Creo que vas entendiendo Lo que te estoy diciendo Que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo Y te lo pone muy bien así puesto al revés Es como yo te dije, como ya te conté Que tú ya sentiste alguna que otra vez Que te da carrerilla, te da mucha risilla y te da la vidilla cada dos por tres y asisto como siempre se te cae este pesete tú no entiendes si te piensas no es posible que me pase será un cuento será un sueño qué alegría aprovecha esta la mía y lo coge lo meneas y ya está suave mental va y vende las olas del mar cantando tan pancho panchos saber cantar las trompetas tocando pa 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 la niña cantando si si ya se que la oscuridad ya es que la oscuridad que la oscuridad ya es que la oscuridad ya es que la oscuridad Me dice te quiero, mi amor es ciego Es así, tremebundo Un impacto muy loco, justo en la línea De la flotación, igual que en un cuento Traído de lejos, caído del cielo Imagínalo así, imagínate un mundo Perfecto, con chispa brillando gordito Pa ti, sí si, sí, si, sí. ya me sale Si es, es, o lo que, o, o, o que lo que Lo tengo en la punta De la lengua Y esperar Ya me sale si es eso, eso mismo que he dicho Pero dicho, bien dicho, no así sin ni son Si parece liado, lioso, que lío Pero pilla el concepto y verás que ya está Ya sabrás que está claro, ya verás que está claro Que te atiza los morros si y te deja pa allá Y es que te hace volar Y es que te hace flotar Y voy levitando flotando entre nubes Y a mí que me importa lo de la gravedad Lo que importa es que siempre estoy en el punto En el cuándo, en el cómo, en el dónde llego a estar Justo en el meollo, en el punto del dónde En el epicentro de la felicidad Y aún siento como siempre se te cae este presente Tú no entiendes, si te piensas no es posible que me pase ya a mí que más me da si el reloj tiquita, 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 tiquita. Suavemente va Vai, vende las olas del mar Cantando tan pancho Sin saber cantar Las trompetas tocando Pipi, pa, pa, papi, papi Las niñas cantando ki, ki, ca, ca, ca. Y es que la oscuridad Y es que la oscuridad Y es que la oscuridad Me dice te quiero Mi amor es ciego Y es que la oscuridad Caliente, caliente, se siente, se siente tan cerca. Ya sabes, sabes lo que es. Yo sé que lo sabe. Y aunque disimule, ¿verdad? Que tú sabes qué cosa es lo que es. Caliente, caliente, se siente, se siente tan cerca. Ya sabes, sabes lo que es. Estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, estoy hablando de ti. ¿Te lo puedes creer?
5: No está mal, algo doméstico para abrir boca, pero ahora vamos a, a saltar charcos. Una canción de un, de un grupo inglés que todos conocéis, tanto la canción como el grupo, y luego vamos a ver qué pasa si le damos una vuelta partimos de la base la canción a versionear a reciclar es esta si coges este tema, te lo sacas de Liverpool, cruzas el Atlántico y se lo das a una persona nacida en el Delta del Mississippi y que se ha criado en Memphis, que por ejemplo se podría llamar Willy Willy Walker, por ejemplo, pues lo que pasa es algo bastante diferente. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que tiene esto del reciclaje musical es que a veces, desde donde no crees que se puede sacar gran cosa porque la canción es un auténtico truño o, o peor o, es, o te provoca la más absoluta indiferencia pues pueden pasar cosas. Ejemplo, Justin Bieber, ¿quién lo tolera? Yo no. Augusto Spatón, ¿vale? Pero oye, no sé. Esta canción, por ejemplo, que a mí... Uh, si sí, a priori pues no me dice nada
8: for all the times that you're in on my parade and all the clubs you're getting using my name you think you broke my heart oh girl for goodness say you think I'm crying on my own well, I ain't And I didn't want to write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care a don't But you still hit my phone up And baby I'll be moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you and she likes everyone And I never like to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm better sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something You should go and love yourself Friends,
5: A ver que la producción está cuidada, nos no diré yo que no, o sea que la ha metido pasta aquí como si no hubiera mañana. Pues no os diría yo que no. Pero claro, mmm, es que el muchacho canta poco.
8: Mm
5: ía non que Então que hacemos sito? Esto, Asíto si esto le aplicamos un músico como Scott Bradley e unha cantante como Sara Niemitz. Pues que se convierte en un Charleston e es unha fiesta ato sin necesidad de producir tanto en riguroso directo, nada menos.
9: that you rained on my parade and all the clubs you're getting using my name I oh, think you broke my heart, oh boy for goodness sake You think I'm crying on my own while well, I ain't And I didn't want to write songs I didn't want anyone thinking I still care I don't But you still hit my phone up and baby I've been moving on and I think you should be somebody I want to hold back with you and not with them and when you told me that my opinion was wrong and you tried to make me forget where I came from and I didn't want to
5: parte pues nada más todo terminado hoy desde la sala de radio. Picos, chao.
2: Queridos, queridas Chegou chegou momento Ahora, eh, O punto exacto no que nos despedimos Pero no que nos despedimos Simplemente durante uns poucos días eh, Xa volvemos eh, En directo Con todos os camaradas eh, Con todos os eh, membros da tripulación Para seguir adiante Para traervos máis novidades Sobre a ciencia ficción Sobre as series Sobre o friquismo en xeral E eh, sobre o o comunismo en particular. Así que, queridos e queridas compañeiras, teñan cuidado, poñan a mascarilla, laven as mans, pero, por suposto, tomen vozca con moderación, a veces en ela. se guela. Se moi felices, feliz venres, e eh, ánimo con todo, forza.